0: chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému, k dětskému účtu vám hodá sponzor podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda peněz učí děti o financích.
1: Důvěrně smerjenu. Smerjen. Smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Jsou věci, které se v rodinách nevytahují na světlo. Nemluví se o nich, protože to bolí na duši. Traumatizuje. A jediné, co z takové rovnice o několika neznámých vychází, je, že to už nechcete předávat svým dětem. Zkrátka větu, že se chovat jako vaše vlastní matka nebo otec rozhodně nebudete, myslíte vážně. Chcete jí věřit, ale v praxi to tak snadné není. Bojujeme s tím všichni, stejně jako naše generace před námi. Příběhy většinou nejsou ujedinělé a podobná témata zranění duše či těla se udály možná i našim rodičům či prarodičům. A ve výsledku tím poznáváme nejen nastavení rodu, ze kterého vycházíme, ale především sami sebe. Jde ale taková záležitost zvládnout bez pomoci odborníků. Jmenuji se Veronika a vy posloucháte podcastovou sérii Důvěrně smerjen, podcast o ženském těle a duši. Nepříjemné, bolestivé, traumatizující zážitky se už od dětství ukládají hluboko v nás a v dospělosti bychom na ně nejraději zapomněli. Ale své kostlivce máme všichni. Přesto nebylo jednoduché najít někoho, kdo by nám svou skříň s rodinnými traumaty otevřel. Mnohem z nás se možná mluví o problémech v sexu než o nedorozumění se svou matkou. Po dlouhém hledání jsem ale poznala Janus Beskyt, která byla ochotná se podělit o své trauma.
2: No, já mám vlastně o, tři děti, teď mám celkem, a dvě děti mám o, s předchozím o, manželem, kdy o, jsme spolu žili vlastně nějakou dobu a pak jsme prostě přišli na to, že to jak úplně nefunguje, respektive já jsem si v jednu chvíli hodně uvědomila, že, že jsme se dostali do bodu, kdy vidím, že se já i on chováme tak, jak se chovali třeba moji rodiče, a já nechci, aby moje děti vyrůstaly v tomhle tom. Úplně jsem měla takové to dejaví. <laughs> Často, jo? Že, že, jsem, že jsem se viděla přesně jako, já se chovám jako moje matka, která prostě viděšně nekřičí, protože že když na ním mluví takový ten velký muž, tak, tak potom začne prostě ječet. A to, kde se to vzalo u nás, tak to byl vlastně o, můj otec, můj otec moji mamku o, byl, byl i nás, teda bráchu hlavně, já jsem se moc nedala. A, no a moje mamka samozřejmě taky, protože ona je to většinou zakopaná někde úplně jako hodně daleko, že? Takže moje mamka, o, ta taky jako pochází z rodiny, kde o, jako děda byl prostě jako, takový jako choval se jako vojenský činitel a babička taky musela prostě sedět o, s oběma holkama vlastně doma, nesměla chodit do práce a, a babička zůstala doma. Mě době řekl, že to bylo hrozně fajn, ale ona se takou úplně asi, jsem tak pochopila, z těch ne, neužívala. Já nechci úplně mluvit, ale ani za svoji mamku, ani za svoji babičku. Takže můžu říct jenom to, co jsem, a co jsem zase vlastně zažila já a, hmm. Viděla jsem tam potom spoustu věcí, které se, které se mi zepsadlily a které
1: doteďka třeba, doteďka třeba řeším. Když se si vlastně uvědomila, že v té roli nechcete být, ať už to je podřadné, nebo vůbec jako ta rola té trpitelky? No to
2: přijde mi takový jako společný bod tady těchto problémů, to, že si ženy jako dlouho neuvědomují, že je něco špatně že jako přesně, když v tom člověk vyroste ještě, tak má pocit, že celou dobu je to v pohodě. A takhle to vlastně má být. A já jsem si v nějakou chvíli prostě, to tak nějak postupně mi přišlo, že to začíná jako přetékat, to, to, co co mi zašlo přicházet, jako že ještě je normální. A najednou jsem si prostě uvědomila, to byly takové jako malé věci, kdy, kdy se ke mně ten partner prostě choval nějak a mám pocit, že jsem si všimla v jednu chvíli, že on měl dýzlové auto, my jsme vydali v paneláku na okraji sídliště a když přijel tím dýzlem, tak uh, začalo klokotat, to auto má takový specifický zvuk a já, když jsem slyšela toho dýzla pod těma oknama, tak mi normálně vyskočil uh, prostě tep a začínala jsem pobíhat po tom bytě a uklízet. A... Uh, bála jsem se vlastně, že přijde domů a bude zase nespokojený, jo? Že, že prostě, jako, co si dělá celý den. Jo? Já tady vydělávám ty peníze a ty prostě tady sedíš, máš tu dovolenou, jo? to jsem slyšela prostě několikrát. A tady v té chvíli jsem si, jako, to už se stalo samozřejmě opakovaně a já jsem si v nějakou chvíli toho všimla, že se mi to děje. A to byl takový jako, asi ten prvotní bod a O, začala jsem si hodně všímat toho, že o, můj muž o, tady tohle chování má vlastně taky jako od svých rodičů, jo? že jsem si vlastně toho, jak nechci dopadnout, asi možná, když na tím teď přemýšlím, jako první všimla u nich doma, no.
1: Když se vlastně řekne máma nebo táta, jak, jak tato slova ve vás rezonují? Jak, s jakýma pocitama tady ty slova přijímáte v sobě? Hmm.
2: Táta je pro mě jako uh, úplně cizí člověk, jo? To je jako vlastně v celou dobu, on tam tak jako uh, spíš nebyl. Uh, táta uh, je pro mě
1: někdo, koho bych asi chtěla mít, ale nemám. Takže žádný extra vztah k němu nikdy nebyl. No tak to rozhodně
2: ne, já jako když to můžu říct tak jako na, na, naplno nevím, co z toho vystříhnete, ale já jsem tehdy chtěla chodit na brigády proto, abych si mohla najmout ukrajinského dělníka, který ho zastřelí, jo, jako to zní, je to tak, jo, jako to, to byla jedna moje jakoby z
1: prvních motivací jako um, vydělávání peněz, No, hmm. to jsou silné slova. Každopádně, když se, kdy se řekne vaše mamka nebo máma, tak je tam nějaká jako jiná korelace nebo jiný vztah.
2: No, máma, máma pro nás vždycky, pro mě třeba byla vždycky takový ten, ve večerničku se tomu říká máta, jo? máma, táta. Uh, máma byla úplně super, jo? my vždycky všechny kámošky záviděli, a že se spolu tak jako bavíme, že máme takový kamarádský vztah a bylo to, bylo to hrozně fajn, ale zrovna třeba ve chvíli, kdy uh, jsem se rozváděla se svým manželem, uh, se vyrojila spousta takových těch kostlivců ze skříně, uh, jak od ní, tak ode mě, protože já jsem jednou utíkala těhotná pryč od svého ex-manžela a ona bydlela naproti nás, a já jsem tam za ní u ní zaklepala. Ona mě jako teda jako nevěděla, co se děje, že jo, tak těhotná, vezmu ji dovnitř a tohle, je všechno v pohodě, vyslechnu tě. Ale ona mi začala říkat své názory a já jsem vůbec nepotřebovala jako vědět, jo, co ona si o tom myslí. Já jsem jenom potřebovala být někde jinde než doma. A ona mi, potom jsem se vlastně ve zkratce dozvěděla, že se můj muž se mnou rozvádí, protože málo uklízím. Jo, že se, že se nemůžu divit, že oni to s babičkami říkali už dávno, že se to stane.
1: Jo. Mm. A
2: že si ho mám považovat, Vždy. protože mě nebije.
1: Co byste dneska e, ještě pořád označila ve vašem životě za trauma, které si v sobě nosíte ještě?
2: O, jakoby pocit, že jak si potřebuji zpracovat pocit, že ženy mají svou vlastní hodnotu. Že je v pořádku, když uklízím, že můžu být, jakože mám dostatečnou hodnotu, i když je zrovna sbírám ze země ponožky. Že to není prostě nějaký, jako, že to není něco, co mě oslabuje. A tím, že mám teď jako super manžela a jsem strašně ráda, že, jako předá, že, že jsme schopni předávat těm dětem model. Já jsem to toho vždycky úplně jako dojatá, když vidím ho, jak se chová nejenom k mým dětem, které nejsou vlastně jeho, ale i k naší dceři. A jak jí má rád, tohle jsem nikdy nezažila. Jo? Jako toto bezvýhradné přijetí a to, že ten táta má rád, to se přistihnu fakt, že
1: občas, jako fakt mám slzy v očích, když to vidím, protože tohle je moc hezké, no. Vy jste zmínila, že chodíte na terapii, nebo že tady to aktivně se snažíte odblokovávat v průběhu mm-hmm. vašeho života V jaký fázi teďka aktuálně jste a co máte vlastně za sebou, jako úspěšně, jako vnitřní nějaký rozřešení?
2: Já jsem na klasickou psychoterapii chodila několik let, a to kvůli porodu svého prvního syna. A tam jsem se potom dostala k tomu vztahu uh, s otcem zejména. Uh, a potom jsem tam vlastně ten, jako to mezigenerační trauma nám tam výborně, výborně to zní šíleně, ale uh, děda, uh, by otec od mojí mamky, uh, spáchal sebevraždu v průběhu té mojej terapie. Takže uh, už, byl prostě starý a skočil z okna a všechno volelo. A já jsem to vůbec nedokázala pochopit. Tam jsem vlastně se dostala nějak k tomu vztahu s tím otcem, protože jsem tam v té době už, když jsem byla vlastně, no vlastně jo, rok a půl po porodu toho syna prvního, jsem začala chodit na ty terapie a už tam jsem vlastně řešila, že nemáme úplně dobrý vztah s tím manželem. A tak jsme se dostali vlastně k tomu, k tomu vztahu s tím mým otcem který je samozřejmě jako velmi vtipné, že vlastně de facto vypadá jako ten můj ex-manžel a ji se tak chová. Tehdy, když jsem v té terapii ještě byla, jsem nebyla schopna se s ním vůbec bavit a nechtěla jsem, jako cítila jsem, že by mě to akorát jako, rozrušilo, že jsem si potřebovala v tom nějak jako udělat a, prostě pauzu, udělat ten klid. No a teď jsme se po jako spoustě let a, poprvé viděli, nedávno teď v létě, přijel tady za náma a bylo to vlastně fajn, jo. A já jsem si musela v sobě možná hodně zpracovat i to, že jsem vlastně vznikla omylem. jo. To mi moje mamka jako několikrát, jako, jo, že vlastně otěhotnila někde jako díky nějaké diskotéce a museli se vzít, jo. A tohle je jako info, které je jako fakt jako... Vám přijde možná jako haha. Myslím si, že tuto stopu si člověk potom, jako že je tady vlastně tak nějak jako omylem a nikdo ho vlastně nechtěl, protože jsem nakonec byla holka, že jo? A samozřejmě jako první dítě rozhodně holka nemůže být. Jo.
1: Jaký byl vlastně odchod od tohohle manžela, který vlastně vás tím způsobem ponižoval? Kde jste získala tu sílu k tomu, abyste udělala ten razantní krok, protože. Který tomu kroku se spousta žen třeba ani nedohrabe, protože si myslí, že je radši být lepší s tím manželem, než aby vydávali energie na nějaký nový život, který samozřejmě stojí spoustu úsilí, peněz a energie.
2: No a tady tahle chvíle vlastně přišla krátce po porodu toho druhého syna, kdy jsme se s manželem o tom bavili a on mi vlastně řekl: Hele, to tvoje těhotenství a ten tvůj porod, to byl pro mě úplně nejhorší zážitek na světě a bylo to fakt hruza a já jsem na něho koukala, protože já jsem tady tenhle zážitek brala jako ten nejkrásnější zážitek ve svém životě, že jsem opravdu dokázala porodit to svoje dítě a bylo to pro mě úplně super. A v tuhle chvíli najednou jsem si prostě uvědomila, že už my dva si spolu nemáme vlastně co předat, co říct, že opravdu to, co já vidím jako nejkrásnější věc, to on vidí jako to nejhorší. A najednou v tu chvíli jsem opět cítila, jako jak jsem vlastně smířená s tím, že my dál už spolu nebudeme, že to takhle je v pořádku, už jsem tam neměla takové ty emoce, no tak se rozvedeme a prostě tohle, ale jako bylo to ok, tak se rozvedeme, protože prostě tohle už fakt jako nemá smysl a vlastně od téhle chvíle už se mě všechny ty vytáčky a takhle tak nějak jako netýkaly, protože jsem věděla, že tohle je prostě už konec a že v tomhle už vlastně nechci být. Já nevím, Jestli to jako je možné popsat, jo? ale ve mně fakt nějak najednou, co už jsem říkala, jo? prostě fakt najednou se mi úplně jako a říkala jsem si, že takhle to nechci, že to takhle nebude prostě a to takhle nemůžu mít a že jakýkoliv jiný život bude lepší. Možná je to i mojí povahou, protože můj ex-manžel tehdy jako přišel, no tak se rozveď, ale děti si nechám já jo, a takové ty keci, co i poslouchala moje mamka. Jako já jsem se bála, bála jsem se hodně. Chodila jsem prostě po právnici, protože jsem věděla, že on by mě roznes těma právníkama, které se může zaplatit a já jsem zůstávala z mateřskou a musela jsem si půjčovat peníze od mámy na jídlo a oblečení. Ale já jsem prostě prošla vlastně všechny neziskovky, které tam byly. Takové ty podpůrné centra v krizi, včetně i snad Bílého kruhu bezpečí a já nevím čeho všeho. Zjistila jsem, že mi dětí nemůže vzít a minimálně máme právo na nějaký soud, jsme se nebyli schopni dohodnout. A hodně mě vlastně vytrhlo z takového mého oparu to, když jsem mluvila o tom, vlastně, jak s manželem žijeme, když mi ta paní psycholožka říkala v jednom z těch poradenských center a víte, že to je domácí násilí, a já jsem mi říkala, ne, 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 já vím, já jsem žila v domácí násilí, můj otec, mojí mámko byl a to je jako, když mě do někoho pije. No, no ne, ale to má jako jiné formy, jo. A tak mi dal takový letáček a já jsem si to četla. Říkám, tak to je hustý.
1: Janě se nakonec z role trpitelky podařilo vymanit. Křiky a hádky ze strany jejího bývalého manžela ignorovala. Uvědomila si totiž, že to není její problém, ale manželův. Odešla od něj a podle svých slov bude raději žít s dětmi v asilovém domě, než aby připustila, že tento generacemi předávaný stres budou řešit i její děti. Vy jste tak jako říkala tu vaši rodinnou epizodu, která je celkem na tyle události a traumata docela bohatá, ale máte třeba po po té terapii, kterou jste prošla, nebo terapiích, po kterých jste mm-hmm. prošla, pocit, že třeba některé oblasti neměly být ani odkryty, že možná by se vám žilo líp, pokud byste třeba o něčem nevěděla a případně co by to bylo?
2: Ne, nic. Já jsem jako fakt asi došla do toho bodu, že nepotřebuju už seš úplně šťůrat v tom, co bylo, protože já potřebuju ten svůj život žít teď. A potřebuji vědět, co v něm mám změnit.
1: Hmm. Jedna psychoanalytička Alice Millerová vlastně říká, že rodiče jsou schopni svůj traumatický zážitek násilí vidět až ve chvíli, kdy mají vlastní děti. Byl to ten případ i u vás? Případně jak jste přemýšlela právě v kontextu toho, abyste nepředávala dál tady to svoje rodinné trauma i dál do dalších generací?
2: Mm-hmm. No, fakt to je asi ten, jo, že jako jsem věděla, že tam nefungovalo, jo, to byly, u nás to byly velmi zjevné věci, jo, když jako někdo do někoho kope přes celý obývák, tak by vám jasné, že to není v pořádku, jo. ale když se narodili moje děti a měli jsme přesně, a ten manžel přesně, jako když se dobře vdala, jo, to byl prostě sečtělý člověk dvě vysoké školy a jeho dobré zaměstnání, takže jako všecko fajn, ale pak když už mi asi nebylo dobře, no, a a i, I přesto, že třeba manžel nechtěl, tak jsem se pořád bavila s těma svýma takzvaně závadnýma kamarátkama. A, a tam jsem získávala jako pohled na to, že ten muž se k té ženě nemusí chovat takhle. A bylo hodně zvláštní sledovat svoje vlastní pocity, když jsem viděla, že moje kamarádka má třeba muže, který o ní pečuje, který v vozovka hlídá svoje vlastní děti, a já jsem nemohla, že? Já jsem jako musela se domluvit s mamkou, když jsem chtěla jít někde s kamarádkou do čajovny. A i když hlídala moje, kam- moje mamka, tak jsem potom dostala takový ten studený ksicht doma. Jo? Že jako, kde to jako byla, jako nemáš kam co chodit, jako jo? máš prostě sedět doma. A já jsem potom viděla u těch svých kamarádek, že to takhle jako není, jo? že ten chlap, když tam přijdou, když tam přijdeme, takže ti muži se s náma normálně baví, že, 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 jo, že se usmívají, že se s tou ženou baví, že jí dávají pusu, že ji objímají a ne, že ten můj, když tam někdy náhodou byla třeba ještě nějaká navštěva odřel, on třeba přišel dříve domů tak tam prostě chodil ten svůj obličej a zavřel se demonstrativně prostě do obývánku, jo. A ani je nepozdravil často, jo? A bylo to všem strašně nepříjemné, že jsem řekla, aha, sorry, mm. tak jdeme pryč.
1: A co třeba děláte pro to, aby tady to se dál ne, jako nepokračovalo i u těch vašich dětí, nebo že, kde vlastně naskočí ta vaše stopka, že tady to už je vlastně divné, divné chování, které jste zažila a chcete to změnit? No, tím, že žiju s svým možem, který je jak z
2: nějakého romantáku, pan si prostě, akorát nemá malé vlasy, a tak je to takové nějaké jako přirozené, no. Jo, že nám ten model rodiny tady funguje fakt jak i z nějakého romantického filmu a, a tím, že fakt to takhle je a běží, tak to je všecko tak nějak samo. A Akorát, jako samozřejmě se někdy přistíhnu v takových těch automatismů. já nevím, když prostě děti něco dělají, už toho má fakt celý den dost, tak vyletím a začnu na ně ječet a zase říkám, zase jak moje matka, prostě, jo. A, ale to, to, to si myslím, že s tímhle, no, jo, to nemá úplně moc, jako co no, každého z nás hmm. formují rodiče.
1: Teďka každopádně říkáte, že s novým manželem začala i taková v hozovkách nová éra vašeho života, hmm. Co si třeba dneska právě v tomhle manželství nebo vůbec v tom životě s novým manželem užíváte, co jste třeba předtím nemohla ani se na to pomyslet? Že by to vůbec bylo reální, jako prožívat?
2: Jo, prožívat, jo. A, tak jako mít pocit, že vás někdo přijímá takový, jaký jste. Jo, to... A dlouhou dobu jsem v tom manželství zůstávala, protože jsem měla pocit, že je to fakt moje chyba, že musím víc uklízet, víc si, lepší si upravit vlasy, jinak si namalovat nechty, takhle se oblíct, jo, a být jako něco. My to vlastně řekl, jo, že za, že za to, že se schází s nějakou paní, jako můžu já, protože se na sebe podívej, jo. A já tady v tomhle vztahu o začátku mám pro mě úplně neuvěřitelný pocit, jakože fakt mě ten partner prostě přijímá takovou, jaká jsem. To, že můžu pracovat. Ženy jsem omezená. Já jsem nemohla vlastně, vlastně nic dělat. Jo? Žena jako by neměla chodit na vysokou školu a, a pracovat a po, podnikat. O, chraň jo. Takže, že, že můžu podnikat. A nejenom, že podnikám sama, ale že vlastně spolupracujeme i se svým mužem. A jde nám to prostě dobře a, a on mi jednou řekl takovou, jako já jsem z toho byla fakt jako ty, ty první chvíle nebo první měsíce, možná roky, z toho úplně hotová, protože on mi řekl jednou, já jsem seděla, něco jsem dělala na počítači a on vytahoval nádoby z myčky a já jsem v sobě pořád viděla ty automatizmy, kdy jsem měla pocit, že dělám něco špatně, protože on to dělá. Tohle dělá totiž můj ex-mančel, vždycky, když byl naštvaný, tak začal demonstrativně zametat. A já jsem z toho měla úplně strašný pocit, jo? že jsem prostě jako, jo? že nedělám to dobře, že on mi to tady musí ukázat, jak já jsem na nic, že on se to musí zamést a on to vždycky zamet, ani to nesmet, jo? on vždycky tam nechal ty hromádky. A tady prostě můj nejnější, můj nejnější manžel mi řekl, já jsem říkal, já to udělám, jo? s takovým tím automatismem, že jsem se bála, že prostě zase dělám něco špatně, fakt jako to dlouho ve mně zůstávalo. A on se tak na mě podíval a říkal, Víš co lásko, já si myslím, že já to umím vyndat, ale nenapíšu ten článek za tebe. Tady toto, no, že zažívám tu podporu. Podporu toho partnera a
1: fakt i po to přijetím.
2: No a samozřejmě ne- nehinoucí lásku z romantického filmu a skvělý sex. <laughs>
1: já ně moc děkuji za upřímnost a vůbec sílu odkryt svůj příběh, který není rozhodně ojedinělým. A přeji hodně štěstí v podnikání a radost s rodinou. Důvěrně smerjen. Důvěrně, smerjen, důvěrně smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Svárodinná traumata bychom ale neměli nechat v sobě zakonzervovaná. Podobně jako se v pohádkách chrabrý jinoch postaví drakovi nebo hruzostrašné nestvůře, vybízí i psycholožka Domenika Čechová k překonání svých kostlivců, které jako DNA získáváme od svých rodičů a prarodičů. Jaké jsou podle její zkušenosti a praxe nejčastější rodinné zátěže, které si ženy sebou nesou?
0: Asi na to nemě úplně vzorec, ale to, že terapeutická práce v mém podání se většinou odráží od toho vyrovnávání se s rodičema a případně s prarodičema, já když s těma lidma začínám pracovat, tak si kreslíme genogram, prostě strom předků a vlastně bavíme se o tom, kdo byli rodiče, za jakých okolností se poznali, za jakých okolností ten můj klient přišel na svět, kdo byli prarodiče z mačený strany, z otcový strany a pokračujeme dál, kam to jde, kam paměť sahá. Většinou rodiče, prarodiče je taková ta jako standardní úroveň, ty praprarodiče už ty tolik neznají nebo ty příběhy tolik neznají. Mně připadá důležité to, to řetězení těch problematik. To znamená, měla jsem kdysi klientku, která vlastně přišla s tím, že byla zneužitá nějakým rodinným přítelem, matka ji vlastně neochránila, pak se zjistilo, že matka zažila velmi obdobnou situaci ve svém mládí a údajně i babička zažila velmi obdobnou situaci ve svém mládí. Takže to jsou takové situace, kdy i mě jako terapeutce prostě mrazí z toho, jak ty věci se vlastně opakují a jak nejsme schopni za normálních neterapeutických okolností jakoby zastavit ten řetězec, který tam je. A můžeme se bavit o tom, že v literálním by to bylo něco jako to prokletí, jo? nebo to, to v pohádkách je takový to, ty, ty sudičky,
1: vám tam něco prostě špatného. Takže vlastně takové to prvotní proskoumání té rodiny a vůbec jako té lehce, jako širší rodiny je takovým základním krokem, jak poznat vůbec, co v té rodině se třeba nachází?
2: Jak poznat staří? sebe
1: sama, bych řekla,
0: jo, protože e, já se vždycky na to snažím dívat, že je to taková obdoba toho DNA, který si nesem. To DNA jsme se všichni učili nějak ve škole, že, jo, že s máme půlku, státy máme půlku a nějak nás to jakoby... E, staví před určitý výzvy, třeba z toho tělesného slova smyslu můžeme mít sklon dědět některé nemoci, ale zároveň některé talenty a takhle. A na té psychologické úrovni vlastně mi připadá, že zase potřebujeme poznat to DNA těch našich rodů a vlastně utkat se s tím, co teda do toho života si neseme, zadiska výchovy, zadiska hodnot, zadiska nějakých představ o světě vůbec. Takže tam mně to připadá jako dobrý začátek poznat, odkud ten člověk přichází, zjistit, co si vlastně nese do toho života. A vlastně ten terapeutický proces potom slouží jako takový místo, kdy si můžu přebírat, co z té historie chci brát sebou, protože je to užitečný, protože je to něco prostě cenýho. A naopak, co tam chci ponechávat těm, těm mým předkům, případně prostě se s tím nějak vyrovnávat a nepředávat to dál svým dětem, což samozřejmě je víc
1: výzva, je to to práce, těžká práce. Právě to sebepoznání a vůbec rozšifrování toho, co si člověk chce nechat a co vypustit, je strašně náročný proces. Jakým způsobem to člověk jako jedinec bez nějaké odborné pomoci může udělat? Bez odborné pomoci
0: je otázka, jak jak to každý má. Jsou lidi, kteří mají schopnost sami za sebou pracovat, ať už přes literaturu, přes nějaký sebepoznávací třeba skupiny nebo zážitkové semináře a takovýhle typ jakoby rozvoje vždycky hrozně záleží, na koho narazíte z těch lektorů, jak, jak jako vlastně jsou ty Prostředí, kde osoby ty informace získáváte bezpečný a jakou vám nabízej možnost zpracování toho, že když něco vypluje, co bude zaplavující, nepříjemný, komplikovan, že se to ještě na místě třeba zpracuje nebo že prostě vás odkážou na nějaký pracoviště, kde můžete ty věci zpracovat. Proto já jsem se rozhodla pro cestu psychoterapie, kde vlastně ten proces toho sebepoznání nějakým způsobem rámovaný a nějakým způsobem ochráněný z hlediska toho, že terapeut prostě musí splňovat nějaký podmínky vlastní sebezkušenosti, vlastního vzdělání a případně supervize, kdy si je nejistý nebo kdy s klientem pracuje a
1: něco se nedaří. Dá se třeba říct, že tady ten proces toho sebepoznání a vůbec jako zjišťování těch generačních traumat se zesílí třeba právě při založení vlastní rodiny? Určitě,
0: určitě protože založení vlastní rodiny vlastně je takový milní, kdy člověk z pozice dítěte svých rodičů se stává rodičem svých dětí, takže je tam, je tam určitý přechod. A e, stejně jako svatba je e, velkým vstupem zase do, do jiné etapy, e, tak to dítě vlastně působí nejen na ty biologický rodiče a na ty, ty, co s ním žijou v jedné domácnosti, ale zároveň působí i na ty předky, pokud jsou teda v těch těch rodinných systémech přítomní. A něco to s nima dělá, protože pokud se z maminky stane babička, tak je to taky veliký přerod a a veliká změna té role. Takže určitě se to děje a ty děti nosí jak tu naději, že vlastně teď už to bude jako jiný a teď už to bude lepší, tak i to teoreticky prokletí, jo, nebo v některých těch rodech je to prostě aha, tak co všechno teda musím dělat jinak, abych nebyla jako ta svoje máma, jako ten svůj táta, jak se vlastně mám teď chovat jako by jinak. A to je někdy výzva, protože prostě mi dítě je samozřejmě samo o sobě velkým stresem. A ještě zpracovávat věci, které vlastně se mi začnou jako vynořovat a, a začnu si uvědomovat, že teda fungují tak, jak ty moji rodiče a vůbec se mi to nelíbí. Mít kapacitu na toto všechno nějak jako udržet a zvládnout v tom stresu ty výchovy toho
1: novorozence nebo malý dítě je prostě těžký. <laughs> Dá se třeba taky říct, nebo um, určitě existují taková témata, které se, která se v té rodině neotvírají, protože je to hodně bolestivé. Uh, v takových případech je třeba lepší to třeba jako neotvírat, anebo uh, jestli to náhodou nepřinese víc negativ, uh, než kdybychom to otevřeli a snažili se to rozšifrovat a vyřešit?
0: Uh, já na to mám takový jako dvousečný názor, řekněme já jsem člověk odvážný a e, přistupuji k tomu tak, že vlastně pokud vím, že je někde nějaký kostlivec ve skříni, tak se na něj chci nějak jako podívat a chci ho nějak poznat. Je to ale samozřejmě o tom, že potřebuju k tomu mít právě právě to bezpečný prostředí, možná nějaký doprovod, který tam bude se mnou a když budu fakt vystrašená, tak mě prostě někdo za tu ruku bude držet. A musím mít taky důvěru toho, že to jakoby zvládnu, že ať už uvidím cokoliv, že mě to jakoby nezabije. Ale to vám takhle můžu říct pro, pro nevím, osmi, deseti letech jako praxe. <laughs> a sebezkušenosti a chození do terapii. Takže... Věřím tomu, že se to dá, ale jsem velmi opatrná, když pracuji se svýma klientama, na to načasování a na ten kontext, kdy takové věci objevujeme, jak se k ním přibližujeme. Mám klienty, který vlastně chodí třeba 100 sezení, jo, to máte prostě 3-4 roky, a víme, že tam někde je takovýhle kostlivec, ale vlastně jenom kolem něj kroužíme. Ještě jsme si na něj nikdy úplně nešáhli. Můžu říct, že se asi po nějaký spirále jakoby blížíme, a že je blíž a blíž, ale prostě 100 hodin práce a, a ještě tam nejsme a myslím si, že ještě chvíli nebudeme, jo. takže každý má tu citlivost někde jinde a samozřejmě pro každého to trauma bylo jinak veliký a má jinou sílu a jinak se objevuje a projevuje a vstupuje do snu a vstupuje do života. Jo, to už jsou potom ty, ty osobní
1: příběhy. Hmm. Jak vy vlastně vnímáte ten vztah v souvislosti s těmi transgeneračníma má vztah matky a dcery třeba, jestli tam je ten přenos tady těch traumat mnohem intenzivnější, než by to třeba bylo právě z otce na, na potomky?
0: No, tady je těžký odpovědět a zůstat na nějaký vědecké rovině. <laughs> Protože se dostáváme trošku do uh, už jako vod ezoteričtějších, nebo do vod, který pracují víc uh, s nějakým symbolem a, a asi na to nejsou dostatečně průkazně vědecký uh, přístupy. Ale já pocházím uh, ze školy analytické psychologie Karla Gustava Junga, která vlastně hodně pracuje právě s tou symbolikou. To znamená, že uh, tam se na ty uh, nedíváme úplně dogmaticky, že bychom si řekli, tak matka fungovala takhle, takže je 90% pravděpodobnost, že dcera bude fungovat taky tak. Ale díváme se na to, jak, jak ta svoje dcera prožívala tu svoji matku, jaký měli vztah v tom dětství, jaký mají vztah dneska, jak se jim spolu daří nebo nedaří, jaký témata mají otevřený, jaký nemají otevřený, kdy se spolu pohádají, kdy mlčejí. Takže se vlastně tím vztahem zabýváme, řekněme, komplexně nebo v celé té šíři toho projevu, jaký může nabírat. A e, pokud ta, ta daná dcera, která je moje klientka, pak má e, svou dceru, tak vlastně e, máme ten luxus toho, že to můžeme pozorovat. Můžeme pozorovat, kdy se ta klientka, ta prostřední generace, cítí podobně jako ta svoje matka. Vyhovuje jí to ty její dceři, dělá to dobrotu pro ten vztah, cítí se ona v tom dobře. A pokud ta odpověď je ne tak máme vlastně nějaký to dilema, který potřebujeme řešit. Takže tam pak zpracováváme OK, tak moje matka se ke mě chovala takhle, mě to nevyhovovalo, a vím, že se takhle nechci chovat k dceři. Jaký mám já nástroje pro sebe, abych to mohla dělat jinak? Jaký mám představy o světě, že to může být vůbec jinak? A zase jsme, jsme v procesu hodin, desítek hodin, kdy se tímhle tím zabýváme a nějak se to snažíme rozklíčovat a, a snažíme se, aby vlastně ta klientka si pro sebe našla ty nové cesty do toho, do toho stavu materského.
1: Vlastně ty rodinné zátěže, které buď putují napříč těma a anebo i v rámci té rodiny, se můžou projevovat i jiným způsobem, než nějakým psychickým traumatem. Dokážete říct jak? To zase vstupujeme na pole
0: psychosomatiky, kde um, jakákoliv tělesná problematika může být zároveň psychologická a sociální. Dotýkáme se tady modelu biopsychosociálního, kde vlastně říkáme, že člověk e, vlastně se skládá z těchto těch tří složek minimálně a, a má vlivy, jak teda ty biologické, řekněme genetické, jo, to si představíme na úrovni toho DNA tak nějaké psychologické, to znamená, jaký on je skutečně, jaké má svoje hodnoty, jak k tomu životu přistupuje a nějaké sociální, to znamená, v jakém kontextu se pohybuje, s kým žije, jaký má kolem sebe vztahy. A pokud na jednom z těchto těch sloupců nebo těch částí toho bytí začne být nějaký výrazný problém, tak se někdy stane, že vlastně ten problém místo toho, aby se zobrazil v tý, třeba psychologické rovině, kam patří, tak se ukáže v té tělesn. Protože třeba v naší kultuře je daleko jednodušší obcházet doktory s něčím, prostě, že mě někde bolí hlava, bolí břicho, něco se děje a vlastně nemá toto stigma, neříct si, hele, já mám nějaký trápení na duši a asi vyhledám psychoterapeuta. U nás je tendence vyhledávat i psychiatry a už vlastně být tím pacientem, potom brát ty pilulky a to už je veliký stigma. Takže někdy se nám to tak jako by skříží a potom klienti přichází s nějakým, třeba tělesnýma symptomama, který si ale dokážeme propojit třeba s nějakým zážitkem nebo s nějakou situací navázat je na nějaký vztahy a, a pak vlastně můžeme v mojí praxi přejít do toho, do té psychologické roviny a tam se tomu věnovat. Někdy ty problémy odezní, někdy odezní ten člověk, protože zjistí, že třeba prostě mu to takhle nevyhovuje a, a je pro něj pořád jednodušší vzít si tu pyrolku, to se taky děje ale je tam ta možnost vlastně zpracovávat to psychologické, na té psychologické rovině, kam to třeba patří.
1: Hmm. Bavíme se tady celou dobu vlastně o těch celkem nepříjemných tématech, které jdou skrze ty generace, ale určitě existuje i nějaká oblast, témat, která jde přes ty jednotlivé rodiny a které jsou pozitivní. Hmm. Co by to třeba mohlo být? Hmm. Určitě myslím, že to jsou klasicky talenty,
0: v nějaké vlogy, i, i to sdílení řekněme nějakých těch kulturních hodnot, takže takové pozitivní věci, co vlastně nám zase dávají jako možnosti. Jo. Mně se m- m- moc líbí jedna myšlenka, že vlastně jako to naše zrození nikdy není na té stejné čáře, nemůžeme říct, že začínáme prostě všichni z tý nuly. Každý začíná tam, kde ta rodina ho vlastně jako posunula, jo. takže máte rodiny který by se tomu říká, že jsou vlastně na té růstové spirále, to znamená, že každá ta nová generace dosáhne něco jakoby víc a zase tý další umožní dal, nějaký další růst. A máte rodiny, které jsou na klesající spirále, to znamená, že se jenom propadají, propadají, propadají až na poslední vlastně jako ty roviny, kde ty jedinci už nemají děti a už se dál nemnožejí a ta rodina jakoby končí. Jo? Takže to jsou dva takové jako módy fungování. A já jako psychoterapeut věřím tomu, že i když se narodíte do té rodiny, která třeba historicky třeba přes ty dvě, tři generace, kam vidíme, je na té klesající spirále, to znamená, že těm dalším generacím se daří hůř a hůř, ať už z toho společenského slova smyslu, psychologického slova smyslu, nebo i tělesného slova smyslu, tak psychoterapeutickou prací můžete takový klesání hodně pozastavit, ne-li úplně zvrátit zase do něčeho pozitivního. Ale je to o té práci, je to o tom, že pokud ta gravitace vás hází prostě do nějaké černé díry, tak o to víc musíte zapojit veškeré svoje schopnosti a zdroje, a případně ty zdroje získávat ještě, ještě částečně zvenku a e, vlastně pracovat na sobě,
1: aby abyste ten spát dolů prostě, e, vyrovnal. Záleží vlastně i na, třeba na věku toho člověka v souvislosti s tím, jestli dokáže tady ty traumata si v sobě vyřešit, nebo je to neuměrný tady tomu? Mm-hmm.
0: Řekla bych, že záleží, protože tak, jak máme věk produktivní, řekněme od nějakých prostě 20, 25 let, třeba do nějaký padesátky, později i šedesátky, tak s tím psychoterapeutickým procesem tohle docela souvisí. Lidi do 20 let musí být už jako v hodně řekněme špatným stavu, aby se dostali do psychoterapeutický péče nebo potom i později třeba psychiatrický pokud ty problémy nejsou tak závažné, tak vlastně do těch 20 nemáte takový náhled na sebe, abyste to nějak jako reflektovala nebo nějak s tím jako by pracovala. Moji klienti jsou ve směs od 25 do 45. V 25 tak se začnete rozkoukávat, potom se tě vypadnete z vysoké školy, z nějaké školy, máte ty první zkušenosti vztahové za sebou, první zkušenosti z nějakých jako zaměstnání. A začínáte zjišťovat, co ten život skutečně je a začínáte si uvědomovat, aha, tady někde mám nějaké deficity, tady mám někde nějaké problémy, tohle se mi děje opakovaně a máte na to nějaký náhled, který v tom psychoterapeutickém procesu můžete začít oslovovat a zpracovávat. To trvá zhruba do těch 45, kdy to všechno se daří, možná do 50, zase u každého ta hranice bude, někde jinde, kdy se člověk už pak jakoby natolik uzavře v té svojí identitě a v tom, co je pro ně důležitý a co se těch 20 let budoval, že už potom nemá ani chuť, ani sílu ty věci nějak zásadně měnit. Psychoterapie je často o změně, prostě proto ty lidi přicházejí, něco se jim nelíbí, něco je trápí a chtějí to jinak. Takže v tom pozdějším věku neříkám, že to není možné, ale bude to náročnější, protože člověk vlastně daleko víc bojuje už s těma svýma historiemi a s těma dlouhými investicemi, který dělal leta, leta, léta a najednou je postavený před situaci, že teď by to měl všechno překopat a říct, že to nebylo dobře a budete dělat jinak. Takže to náročnější, jo. Takže takový to okno, bych řekla, je o těch 25, o těch 45 plus minus, jo, pár let. No, Já bych jenom ráda lidi inspirovala, aby se, aby se nebáli toho e, dívat se e, na ty svoje rodiny, protože ať už máme vztahy jakýkoliv, i když jsou hodně harmonický nebo jsou hodně poškozený, tak e, nás pořád ovlivňují. pořád si tu minulost těch předků nějakým způsobem táhneme a je vždycky na nás, jako na těch žijících jednotkách toho řetězce, jak se s tím budeme vyrovnávat. A každý máme příležitost kousky si k tomu obrazu svým přizpůsobit. Můžeme zanechávat kousky pro ten, pro, do té minulosti a můžeme si osvojovat nové dovednosti pro budoucnost. Takže máme to ve svých rukách, je to možný, ale je to práce.
1: To byl další díl podcastu Důvěrně s Merien a nevznikl by bez Jany a ani dalších žen, které se i mimo záznam svěřily se svým často bolestivým příběhem. Já jim za to moc děkuju a přeju, ať ta cesta za vlastním poznáním a především řešením je co nejkratší. Všechny předchozí díly podcastu si můžete postupně poslechnout na stránkách merien.cz nebo ve všech podcastových aplikacích Díky, že nás sledujete. Jestli se vám podcast líbí, přihlaste se k jeho odběru a sdílejte mezi přáteli. Jmenuji se Veronika a budu se těšit brzy naslyšenou.